0: 今天呢，我们想聊的一个话题，其实是在于我们看了有个很火的综艺叫，叫呃《月上高阶职场》，然后这里面有非常多令人不吐不快的槽点也好，或者亮点也好，所以我们会从这个话题里去和大家做一些深刻的分享。今天呢，我们也邀请到了一位重量级的嘉宾，就是追追。其实我觉得追追其实是我之前在阿里的同事嘛，嗯、呃，我觉得就是他给我印象深刻的很大的一个点，就是他其实设立了非常清晰的呃五年计划，然后你可以看到他一步步都达成了。我觉得他在工作上也是一个呃非常明确 OKR、OK 啊、达成非常好的一位同事，所以嗯，追追自我介绍一下好了。
1: 好的 ，Hello，
2: 大家好，我是追追，然后现在在西溪卷烟厂上班，嗯，这是我工作的第十年，然后从原先是一个媒体编辑，然后到现在是个电商运营，也经历了从北漂到新杭州人的这样的一个转变，然后自我的评价还是一个，嗯，正如刚才海伦说的一样，人生目标导向，然后自我要求也比较高，不断在成长的一个状态。然后今天也很荣幸被海伦邀请来闲聊一聊职场
3: 嗯
0: ，好的。然后嗯、呃，我是海伦，然后波比在我身边，所以我们就用一个麦。那我们就直接进入到这个话题啊，就是这个高阶职场里面，其实他的候选人还是非常有特色嘛。不如我们每个人都先说一个我们认为非常典型的职场人的呃群像。那我就先开个头好了啊。我觉得这里面有一位叫周莹，就是 Julie 嘛，她其实还是在网上的风评，说实话不是特别好。但其实我觉得她给人的一个感受也是一开始会让人觉得，呃，非常的靓丽、明确，而且你会觉得她抛出很多有观点的亮点，好像会觉得让你对她有很多期待。那这个职场节目里的老板一开始也对她。比较寄予厚望吧，但是我觉得他后面遭遇几次滑铁卢还是挺明确的。嗯、呃，这个具体情况我就不展开，我们就讲讲这种现象。我简单归纳一下，第一个可能是在职场里面看起来非常的呃
4: ，就是窒息嘛，职场职场窒息。
0: 对，就是可能给人一些，就是不管他看起来，呃，对这个工作不是特别的踩进去，不是特别投入，但在后面又希望，呃，去有些自我表现或者是缺少团队感的这种感觉里面，我觉得可能还是挺典型的一种情况。追、就、追、是、对此怎么看啊？
2: 嗯，我在我看来，我觉得周莹她其实是一个，就是不太适合这种团队作业的这样一个一个选手吧，因为我觉得她的个人意识太强了，嗯、就是她其实更多的是希望老板看到她，或者说他自己能够在某一个 case 里面，就是展现自己很亮眼的一面，但是他完全没有关注到，就是自己的这个这个。就是输出的部分是不是对团队有价值，以及说关关注到其他的一些同事的一些配合吧，所以我觉得这个是他一个比较大的问题。然后另外一个，我觉得他其实是一个专业能力，因为因为我记得这个节目刚开始的时候，其实也介绍过朱莉的背景，他好像是说他自己放弃了百万年薪，然后从电商的平台过来的，所以其实好像是 MCN， 嗯。Oh, like 他自己在专业能力上面跟广告其实还是会有一些，就是，对对对，有一些差别的，嗯，嗯、所以我觉得这个也会让他就是在职场当中这种更跳的性格，以及跟他的能力还有一所缺失的这样的一个状态，形成一个很大的反差，所以我们看起来就会觉得极其窒息
0: 。嗯，嗯、是的，而且我觉得他有一个点就是，其实比较大的一个显比较挺。明显的短板就是，我觉得有个人他对一些内容思考的厚度是不是够，其实从他的表达里面还是会体现出来的。嗯、就包括说他可能没有参与团队作业，但自己说呃会去表达说，哎，他突然洗完澡想到了一个 idea， 所以我就写出来了。就这种让人觉得他好像举重若轻的表达方式，但是拿出来的那个稿子呢，又确实。非常不合格，或者是行业沉淀也不够。我觉得这些问题其实，嗯、呃，有一些可能比较激进的职场人还是需要去做一些自我避免，就是怎样去判断这个事情它是一击必中能拿高分的，还是有可能会成为对不够深思熟虑的一个险招
2: 。是的，我记得还有一个 case 也是我近。嗯就是记忆特别深刻的，就有一次在面对客户的一个就是对谈的时候，他说了一句：“啊、哦，我们这个 case 不看 ROI。”然后那个 back 就整个人都就是盯住是的震惊，瞳孔低对对对。我觉得其实他那个时候也是出于好心的，确实，因为当时大家在场的都被呃客户挑战的不敢发言，然后他就直接站出来要一。就是拿出这样一句必杀技的一个一个言论，然后让就是客户更更为震惊。但他其实初衷，我觉得还是就是好的了。但就真的是专业能力还不足的时候，就会起到更就更差的一个效果。嗯，是的
4: 、啊。对，因为前面追追说了一个对关键挺好的，就是周莹其实作为一个非广告人。他可能没有办法有这样一个行业内的判断，所以说，对他出于电商啊，包括互联网行业做出的这些动作，可能会引起这些不满吧，其他其他几位成员的不满，嗯、包括老板、嗯
0: ，会有一些格格不入吧，多少有一些
4: 。对，所以可能这边就不是他适合的方向嘛。其实我们之前也一直说，嗯
0: ,嗯，是的。然后我们可以聊聊追追有没有觉得在里面比较典型的一些职场人，或者是，呃，看到的一些特质。嗯
2: ，然后就是我我在里面印象比较深刻的其实是已经淘汰掉的那个一秋，就大家给他的一个人设就是判断就是觉得他是一个职场小透明嘛，然后他在整个就是、嗯。就是比赛里面，就因为他是比赛性质的嘛，会有人要淘汰，但是他在比赛里面的表现都没有那么突出，也可能啊，就我觉得节目剪辑是有一定的就是因素的，嗯、然后就是外人看起来他没有在做什么，或者没有一些亮眼的输出，然后最后他就直接被淘汰掉了。然后，其实我也想聊一聊这样的一个人群。嗯、就其实，嗯，我从节目里面的感官，我觉得是他的透明是在于说外面的人看不到他的一些表现，尤其是一些高层老板，因为高层老板不会去跟你每天。去去切磋一些细节嘛，所以更多的还是看结果以及看几次汇报。那在里面没有什么就是亮眼的表现之后，很容易就会判断打上一个小透明的标签。但其实他自己，我觉得还是有一些主见的，就是他的能力和自己的一些想法还是在的。但是他真的就是没有办法去去表现给别人看。哦，这个是我印象比较深的。我不知道你们有什么样的一些看法。
0: 嗯，是的，我觉得其实这个特征还是挺明显。就有的人，就我有一些能够懂他，在早期的时候，我会觉得有一些回避冲突。嗯、然后，比如说，可能心里的一些小九九，就是如果我在这个会上说错了话，会不会很傻呀？会不会很出风头啊？嗯、就可能一个部分内心的 OS， 那就会觉得算了，不说不说了吧。但是我记得我刚毕业的时候看过那个。嗯嗯对我冲击比较大的一句话就是《杜拉拉升职记》里面，他也会现在也有书会说嘛，他就说你在一堂会里一定要坐在最前排发表自己的声音。然后我还记得之前在呃欧莱雅里面有和大家一起就是老板组织的一次庆功宴。然后，其实，在那一次里面，我也没有说很多话，但是有一个就是旁观者就会跟我说，因为他是合作方嘛，他会说，其实今天是你把这个客户带的很好，但你整场都没有什么发言。他说，嗯，那在我看来，你这顿饭就是白吃的，你没有让人留下任何深刻的印象。所以我会发现说，有的时候你可能确实是要去掌握怎样，就是不是出风头。但是哪些是真正比较好的输出？这个可能对于职场新人来说，既要踏出这一步，也要拿捏这个度，其实还是挺有挑战的吧？你觉得呢？嗯
2: ，呃，其实我觉得他为什么我对他印象比较深刻，是我觉得我在呃从媒体转上电商之后，就因为这个领域我完全不太清，嗯、我我没有什么经验嘛，就其实也是跨了一个大行。然后在开始的几年，嗯、我觉得我跟一秋是一样的。就我自己有对自己很高的期待，但是因为我就是在职场当中也是怕别人觉得，就是别人的看法会会就被我看得很重，因为我想包装一个更好的人设嘛。那在这个过程当中，嗯、其实就会陷入到像一秋这样的，其实他内心我相信他是非常纠结的，就是他觉得自己需要输出非常有、嗯、呃非常有价值、非常有观点的一些一些话的时候，他才会去闪亮一下。<的>那这个。这个时候，这个跨度就非常难去难，就是很难迈出这一步，嗯。但是我现在其实慢慢的，就是经历过了那个阶段之后，就是很痛苦的那个阶段之后，现在我反观的时候，我反而会觉得，其实那种难受它是有好处的，因为就是这种难受，它会积攒力量。然后有一天，我相信，比如说像一秋这种的，他吃了太多亏。就是被淘汰、之前被裁员等等的，那他有一天他这个节点他就会到来，就是会让他去，比如说冲破迷雾、化茧成蝶这样子
1: 。嗯，我觉得对
2: 他来说是有好处，因为这样一群人他就是会，嗯，需要经过一个挫败期之后才能够往上去成长，这个是避免不了的
4: 。嗯，啊，所以说追追还是觉得需要一个对时间的积累，然后去慢慢的。回顾，然后再做一个改变
0: 。嗯，对。那你觉得你在踏出这一步？因为其实我还是会觉得，我相信这一次对一秋来说，他可能之后会去更多的为自己来争取。那我在想，是不是会为这些就有一点小透明的人，<对>你觉得为他们设立一个轻轻的一小步？就这种拆解的方式会不会好一点？比如说，我说几个方向，因为我记得我第一次受到，呃，就刚刚说的那几个冲击，就是对这一场会上我一定要发言，就可能会给自己设立这样子的目标。嗯、你可能呃在早期以一个年轻人的姿态去说多了之后，嗯、呃，慢慢的是不是就建立信心了？或者你觉得从嗯、呃、就是偏心理或者是治愈的角度，还有没有一些比较好的鼓励方式，可以让大家快速的去做一些实操或者小小的目标？
2: 嗯，我觉得刚才海伦说的那个是一个很好的办法。就确实这这一类人在初期，他需要找一些办法让自己跨，嗯、就更快的能够跨越到下一个阶段嘛。就你刚刚说的那个，有点像心理学当中的一个叫做小步子法则，嗯、或者说小步子原理，就是把目标设定的很小，然后你很轻易的就可以去达到，然后达到之后。如果说最好啊，就是会有一些朋友啊，或者是你的一些上级领导的正反馈，那这个时候你就会验证这种，呃、很爽的感觉，然后慢慢慢慢就会突破自己内心的那种心魔吧。嗯、我觉得这个是挺好的，嗯嗯，是,是一个很好的办法。嗯
0: ，
2: 没错。然后我觉得就是
0: 再往下的话，其实还有一个人比较确实还蛮适合去讨论的，可能就是八月。嗯嗯，我觉得他其实，嗯、呃，我们最近也在看吧，就觉得他确实是一个职场里看起来非常稳重、令人比较呃很放心、很靠谱，但是也不会给人压力的这么一个人。而且他的呃业务能力也是比较过关的，所以可以看看，<是>对他对于你有一些怎样的激励或者新的一些亮点，你觉得是能吸收到的吗？
2: 嗯，就是其实我我原来在讲一秋的时候，我就希望说，或者说我希望我自己就是有一天能够变成八月这样子，因为我觉得他很接近了。<笑>就他其实是一个松弛感女神
3: ，就他把
2: 这种就是真正的一种情绪稳定，嗯、然后在工作当中又有很不错的这种专业能力，这两项都修炼的特别好，然后。嗯嗯，就是我觉得他既有实现在的他就是既有实力，然后又有很稳定的内在，就内核，所以他就是非常适合，我觉得职场当中的很多年轻人去看一看的这样的一个小榜样吧。嗯嗯，是的。然后我其
0: 实也在想他的构成啊，然后我身边也有一位平时看起来特别稳重的人，嗯、我觉得大家可以从人性的角度，就我们可以小做分析，嗯、因为我猜测他。以他这样的性格，的，他可能从小到大都是一个不会太急躁的人，是不是？他刚踏入职场的时候虽然青涩，嗯、但他就不会就是充满很多的不安全感，所以让他慢慢演变成了这样。是不是？对于这些人来说，他甚至一开始都不是因为能力已经这么厚的积累，嗯、而是他就先从小建立了对自己比较好的一个认知或者比较稳定的内核，所以他在做事和说话的过程中都会看起来比较稳。我觉得这个可以聊一聊
2: 。嗯，你刚刚说你觉得身边有类似的这种这种案例吗？还是怎么样？嗯，不如
0: 极其稳重的波比同学可以。
4: <笑>好，谢谢谢谢夸奖。呃，是这样，首先啊，我还是想说，对我也很喜欢八月这样的一个、呃、很
0: 稳重的人。对
4: 这种感觉，给人家的这种松弛感，嗯、包括他对于呃。自己生活的一个把控的程度，所以说，我认为在职场中，呃，如果他是我的领导的话，我会觉得很、嗯、很安全，嗯，并且我会，呃，他身上有很多学，我会想要学习的地方嘛，嗯，我觉得第一个就是他对于他的团队，嗯、因为他现在在那个 S Team 里面，嗯，就是会有很多需要分解的动作，嗯、包括需要。呃，一个是团队的领导啊，包括团队的呃分配工作任务也好，他其实都是很每一点都会分得很清楚，让所有的同事成员都知道他想做什么，嗯，并且就是把个人的一些鲜明的特征可以向他展现出来，然后他做一个归纳，嗯。
0: 所以我觉得这边还可以提炼出来的一个点，就是他虽然看着话不多，呃，或者是说没有那么的，呃，强势和激进，但他其实也是一个就是旁观者，并且会去观察很多人，然后形成自己的认知，然后其实就是打蛇打七寸，在沟通的过程中，他也可以一击必中，就像他的文案一样，呃，精准提炼出来，然后感给人的感受就是比较云淡风轻，但其实又好像呃非常十拿九稳的那个状态。
4: 我觉得对，先要冷静下来，碰到所有的事情都要冷静下来，包括我看他的处理方式嘛，嗯，尤其是啊、呃，可能最新的那几集，他每一个都很稳重，都就是听上去、看上去他都已经把呃所有的流程都在脑海里过了一遍
0: ，嗯，是的。然后我觉得我们这边可以再聊一聊追追，我这次终于看到了后面几期，嗯、我看到了思凡和非凡，嗯、就一个其实是、嗯、呃在职场里面呃就是一开始就我觉得直接聊非凡吧会比较明确，嗯、就是我觉得某种程度他看起来像再高阶一点的呃八月是的嗯,嗯,嗯，然后我就在想，其实有的人他。就是为什么他刚长刚出来说几句话，甚至还没有看到他去派活之前，你就感觉哦，这个人好像非常有沉淀，非常稳。然后他在去布置啊和沟通的过程中，不管是情商还是他对这件事情的呃业务判断，就感觉非常的明确。就是我也在想，他这样子的人的成长史，或者其实他让人感觉很温馨的几个特质，我觉得我们也可以小讨论一下。嗯。
2: 嗯，我是觉得非凡他应该，因为他本身就是一个15年工作经验的一个老广告人嘛，那他在自己的职场里面的积淀，嗯、以及说他自己应该也是从事管理很久了，就他确实是，嗯、你刚刚说为什么他走出来的时候就会给人感觉他是一个老练且厉害的人，我觉得可能是他的思考方式就不一样就。跟经历是有很有关系的，就他思考方式是，嗯、呃，他的实现路径、他的目标，他想的肯定是比呃出阶员工或者说中中等级别的员工更高、更远、更深的。就他积累了、揉杂了他以前的一些呃项目经验也好，或者说他自己的一些人生经验也好，就我觉得这些东西确实他不是、嗯、他没有时间的一些馈赠，他是达不到的。就那同样，我觉得肯定跟他自己也有关系。嗯、就他十五年，他说他依然是很热爱这个岗，就是很很热爱这个行业嘛。就跟他自己的持续以来的热情和愿意努力提升自己的这种这种意愿，一直以来的意愿是分不开的。我觉得这两方面嘛，一个是经验，一个是热情。嗯,嗯所以我觉得他还是蛮优秀的，<是>真的是。而且我记得，嗯，嗯您说啊
4: 。不用这么客气。因为有一句话，我就说，<笑>他说还没有做够，真的、啊、就是我觉得这个感觉很好，对对对让人感觉他一直就是，我觉得尤其是那个 Cherry， 我觉得听到应该会<凡>对思凡需要有呃对，可应该会有点感触嘛，就是可以觉得哇，那之前的那那么优秀的前辈还在里面，嗯，并且还还在躬身入局，是啊。这个就印象很深刻。
0: 嗯，我觉得很多就不管是就很多行业，确实还是会这样的。哪怕现在在，嗯，除了广告啊媒体，可能在运营这件事情上，如果再往一些呃更加深入或者难的事情，确实也是需要自己去把握这个心态。就是我们面对这个业务，到底是没有做够呢，还是觉得？哎呀，好 easy 啊，就这么<笑>做一做。我觉得这个心态和一个人的成长状态可能是会有一些呃不一样
4: 。我觉得非凡的出现，还有一方面可以化解掉一些呃可能对职场工作很久的人的一些焦虑，可以让他看到一些就是、嗯、呃年纪跟沉淀在职场中积极的一部分
0: 。嗯，是的。
4: 对，他这个角色也是，因为我只我只看了一期嘛，嗯、就是还是挺好的，包括呃接下来还是挺期待的
0: 。嗯，然后聊起这几位就是比较典型的同学嘛，可能还有一个就刚刚也有简单聊到就是思凡啊，你可以。简单说一下思凡的那个几个状态，就是呃，我简单描述一下，在这个综艺里呢，他其实虽然也是一个新人，但是他有时候会经常呈现出一些比较强大的自信，和我相信他确实在呃团队的综合能力上比较强。但是他在带领这个团队的过程中，你可以看到形成和非凡的一个呃比较大的差异，就是在于好像确实会比较容易呃
4: 情绪化，包括没办法对自己。啊对，有一个管理嘛，嗯，因为我觉得是这样，可能是因为年纪轻的原因，我对他的一个归纳就是可能发挥不稳定
3: ，他对
4: 于他日常的工作，嗯、包括呃每个创意想法，嗯，都会有一些，呃，就是说时好时坏的这种感觉。嗯、那追追觉得呢？嗯
2: ，我觉得他跟。就我现在看下来，我觉得思凡其实跟刚刚说到的周莹有一点点像，就是他在工作当中，他其实没有放下自我表现的这样一件，嗯、就他时刻会有一个，就是没有放下自我的一个状态，就他非常自我。那这种人就真的很难在一个团队里面去跟团队一起并肩作战。嗯，像是非凡是<的>非凡这样的，我觉得他在，嗯，他在。外部是在修炼自我的，但是在他在工作当中、团队当中，他是跟团队融为一体。的，我觉得最最深刻的一个印象就是，呃，思凡和非凡去做汇报的时候，然后老板们通知说，只有组组长可以来汇报，嗯、然后思凡就说 OK 啊，我 OK， 然后非凡就说，我能不能让我的组员们一起参与，因为我这个项目是大家一起去完成的嘛，嗯、然后最后也果不其然的，就是一个拉垮，一个成功。<笑>是的<笑>对，对我觉得，如果说一个好的管理者，一定是就是不能说我自己要邀功，自己要去抢占最闪亮的那个人，而是当你把自己的就是思维水准往上拉的时候了，你就会知道你带出来的人的水准是包含在你你你之内的。所以其实我觉得这个是他们两个在管理能力上呈现出的差别。那另外的话，我觉得可能就是。嗯、呃，他们两个也是在广告专业能力上还是有段位的差别的吧？就是我觉得，就是非凡还是要更胜一筹的，就是他在案、嗯、就是案子的把控啊，以及一些决策上面，嗯，对，嗯、是的，而且
0: 我觉得他确实有比较多的啊。一些时间的沉淀，他可能也更加善于或者是理解这个职场的游戏规则。就像思凡，他可能会觉得说，哦、啊，老板说的是组长去，不知道有没有可以来回协商的空间。Oh, 但是思凡以他的认知，对对对他可能知道。哎，我其实是可以让组员来的，甚至组员来，他也可以是为我，呃，就也不能说能力背书吧，但至少也是更好的一种团队证明。其实他是知道这个游戏边界在哪，甚至他会主动去制定。这个可能确实是需要有过一些沉淀才会了解。而
4: 且我发现有一个特点，嗯、不知道你们有没有注意啊？就是我觉得，嗯、呃 ，Cherry 是更吸引年轻人的。
0: 思凡，嗯，对，对
4: 思凡，因为呃，那个小龙嘛 ，Sam， 对 ，Sam， 我。就是有一个很有
0: 个性的人
4: ，对，他在分配到这个选择 S Team 的时候，他那个时候八月其实也想争取他，嗯，有跟他聊过，嗯，但是呃 ，Sam 好像更加倾向于愿意和思凡合作，嗯，对，所以说他可能是我觉得是对于年轻人来说可能。对，更加愿意去跟他合作。嗯、
0: 呃，我有些不同的想法。觉我觉得当时是因为他们前就之前看起来这个人还不错，然后又是比较贴近的。当时应该是还没有和他在一个团队去进行过 teamwork， 所以我觉得我们再往后面看几集，可能局势会有很大的变化。嗯
4: ，对，我只是想说，这样有一个特征注意到了吗？嗯
0: 、呃，也是。我们可以再往几集看一下后面的变化。
4: 对，那追追，你觉得你现在更愿意加入哪样、嗯、哪样的团队呢？就是这里面的这几个团队
0: 。呃，我假设，我果觉得
4: ，因为我们之前都讨论过、呃、想要去的团队
0: ，但是我觉得我们要增加一点难度，就是其实像思凡那些明确可以排除的都很很了解嘛。那比如说现在非凡和呃八月，它都是就是不同的团队，那你会怎么来？来选，因为有一些非凡，我感觉你肯定会 pass 掉
2: ，不会选非凡了。嗯，<笑>我毫不犹豫，<笑>就像我毫不犹豫，<笑>我记得第一集的时候让大家选老板。我当时毫不犹豫的选了马图兰，嗯、就是我也是跟嗯、呃、身边的人分享这个点，我分享过，然后嗯,嗯就是逻辑我觉得都是一样的，嗯、就是我会想要去选一个离我就是我我我在仰望的一个目标，虽然我觉得八月也很好，有很多身上的就是亮点是非常需要我们继续学习的，嗯、但是我就是想要去看一看非凡如何成为非凡的这样的一个一个。就是经历吧，嗯、我觉得在他身边跟他一起共事，能看到更多的东西。就他的嗯,嗯各种能力还是比较受我的认可的。嗯嗯，明白
0: 。那既然讲到老板
2: ，我们就把
0: 这里面也比较典型的几个 boss 可以聊一聊。我觉得，嗯，嗯那我先做个前提的，就是。一些听众可能可以去了解，就是追追刚刚说到那个马土兰呢，其实，在一开始就是让人觉得非常强势哦，然后是非常雷厉风行的一个人。他甚至在大家做完自我介绍之后，他会很明确的好像说了一句：“觉得大家都是在浪费时间，不需要说这么多的话，就工作能力就工作上见。”这种就让人觉得非常不好接近。但是就是这样的一位很典型的女老板，在后面就会发现她。发现的一个业务里啊，或者视角非常一针见血，所以我觉得这个其实是一个比较典型的呃画像吧，这个是其中一个。呃、嗯，我觉得我再深接一下，比如说非凡对这样的一个人和马土兰做你的对，你会选 team？ 你在这两个人里面，现在你会选谁呢？呃
2: ，这样嘛，就是嗯，因为我我我选的逻辑是。更多的其实是在专业能力上面的判断，但是我在马土兰和非凡之间，我不太确定，就是我应该怎么选，我可能还是会选马土兰吧，因为他毕竟是一个正式的 leader，、嗯、<笑>就是我觉得在。Okay. 工作当中嘛，那你肯定是希望在这个行业里面更深的扎根，学到一些新东西。所以从这个角度去看的话，嗯、我会选马图兰。而且他开头第一集那么拽，我就知道他拽的背后，应该是有让他拽的资本的东西存在的。那果不其然，嗯、在后面的一些就是他的一些指导案例当中，我完全看到了那个东西，就他一针见血的那些点都很帅，很有 power、嗯。所以我觉得，嗯，他还是一个不错的领领导。嗯，是的
0: ，其实我也会觉得马土兰就是这样这么一个飒爽的女领导，给我的感觉就是，我自己其实之前一直在职场里想找的一个目标，就是到底有没有一些很温柔型的，但是又很优秀的女领导。但是其实慢慢的你会发现，像马土兰这样的，就是一开始我会觉得她不好接近，但是她和你讲业务的时候，她其实还是。我觉得不会让你觉得很慌的，就是内心依然是一个很柔软的人，嗯，所以我觉得，<的>嗯，他这样子的其实还是挺典型的一类。
2: 哎，登场，
0: <笑><笑>那我们接
2: 下来下，可以<有>，嗯，你说，啊、嗯，没有，那我我以为你掉线了。
0: <笑>哦，没有没有掉线，然后我们就往下继续啊，就是除了刚刚说的那一块，嗯、就是第二个，就是其实在里面也有一个呃，有一点就是精神领袖般存在的，就是梁吗？对，梁就其实是一个就是广告界的确实是大拿啊、呃，然后他也是非常非常温和。不知道你是怎么来看这一位，然后我也可以再给大家一些背景信息。他就是在一开始会，就是他甚至和他的新组员第一次聊天的过程中循循善诱，都可以把组员的内心打开到哭泣的那个状态。就其实确实是人生导师，但是他也会在业务里面可能指导的过程中有一些些呃小<断>对小小的独断，或者有一些些非常掌控细节。嗯、呃，然后我想赵道追追你怎么看这样一位。嗯、uh, ，leader，
2: <笑>嗯，我不知道，就是这个节目的设定，他们三个还有 back 嘛，对吧？嗯、还有另外一位，我有点忘了，就这几位 leader， 他是还有一位九零后，嗯 ，B B D O 当中，他其实是有不同的分工的。嗯、就是在我看来，我觉得马图兰他就是一个业务型老板，然后 Leon 的话，嗯、他有点更多的像是一个管理者，但又不是像 Back 这种这种当家人一样的老板。他可能在中间，他帮助整个呃，就是公司去做一些，就就就是走向啊，然后决策啊之类的一些一些一些事情吧。我觉得，嗯，就是定位是不一样的。我看他的话，我觉得他确实更多的是一些人生的感悟，然后跟下属的一些交流也是很走心的。但是，嗯，嗯，就是正如我刚刚说的，为什么刚开始我也我也完全识别出了这几种老板之间的，就我自至少自己心里有一个判断，我觉得他们几个在公司大概是这样的一个差别。嗯、但我依然决然的选择了马图兰，是因为我觉得，嗯，就是作为一个职场越上高阶职场的这样的一个选手，你可能更多的就是奔着专业能力去的。但是像亮这种的，就是他更像是一个。呃，灵魂导师或者是一个爸爸，对<笑><笑>对，对人生导师，他可能能教育你一些人生节点怎么走出来。嗯、但我觉得，嗯，就因人而异吧。就是如果说你觉得你更多的是冲着专业能力去的，我觉得这方面的还好。但我也依然觉得他就是这方面还是很强的，他有自己的一些。就是行业大佬的一些一些经验和地位，然后同时他也是一个圆融的、包容的、有禅意的，然后更更通达的这样的一个人生阶段的导师吧。嗯,、哦、嗯是的
0: 。然后，因为我们这一次聊的是高阶职场嘛，我觉得从这几个老板的画像里也可以看，就哪一些更好成为，或者哪一些可能是嗯、呃、他们自己的成长路径。所以聊起刚刚的那个 Leon， 我觉得、啊、就是。嗯，一个是他一定是先在自己的专业领域沉淀了这么多之后，就因为他已经不需要通过强势啊，或者是呃怎样的那种比较激进的方式来自己证明自己的能力了，所以他反而可以表现出更加呃云淡风轻的那种谦和，去照顾大家的一些情绪啊感受。那我觉得其实这个类型虽然是。嗯，很多人会觉得说看起来啊、呃，好像是比较好成为的一种类型，但实际上我觉得他这个是对于呃整个嗯、呃、自己行业认知啊等等这些洞察，其实是要求更高的。可能确实要像他一样，在这个行业呃深耕了十年甚至几十年，然后真的是走到了一个比较有黄，业行业话语权的程度，他才能再有机会展现出这种状态。不然大家可能就会觉得，哎，这个人好水啊，会不会有这种状态？
4: 嗯， oh. 对，因为前面追追说的嘛，他们可能各自本身就在 b b d o 有一定的对职位，嗯，对我之前也有这样一个角度去看他们，嗯、因为他们可能在 b b d o 更加，呃，都有各自的团队嘛，嗯，就是很明显。然后还有一个就是，呃，我觉得梁更加的是对有点感性的这一方面，嗯，包括他，呃，更愿意注重心理这一些。嗯，对他可能更加综合，不会去呃有一个业务方面的对强势，嗯，他更加想要一个综合的体现，因为从各个细节都能看得出来嘛，嗯，呃，对，但是就是可能对于某些员工，他可能不适合在呃不适合需要这样的领导，就是对下面更更加希望是业务方面专业能力倾向，嗯、我觉得这跟年纪也有一定的关系。可能刚进入的时候想要学或者什么，其实是不适合，呃梁这样的领导。就像那个小龙，嗯，他有一次去跟对梁谈心
0: ，嗯、啊，然后说 Leo 没有得到他的尊重，嗯
4: ，对，其实就是说，呃 ，Leo 里面我觉得他那段对话也很，其实也很深刻。他其实也一直在很委婉的，就是告诉小龙，就是在可以尝试一些，就继续下去嘛。就不要太注重之前的那些成败，嗯、就是我们再继续下去，嗯、我们会更好。嗯、对，就是其实一直在这样
0: 。嗯，就是其实说实话，没有给到最明确的解法，对吧
4: ？对的，他就是很难分析出，包括有一个清晰的结论。
2: 嗯
4: ，我觉得是这样。追追，你觉得呢？
0: <笑>又把这个压力我觉得他更
2: 像，更像是一个心理导师，就是他。就在那里是正常的作用，但是他确实对于一个呃想要提升专业能力的年轻人来说，他能给的东西是比较有限的，或者说跟着这样的老板，就是你学到的东西是比较有限的。
1: 嗯，我<的>我
2: 我是这个感觉。啊，但是如果说有一个在职场当中有困惑就卖不出去的这样一个年轻人，我觉得可能包子有点像，就他好像会去跟他产生这种碰撞，然后帮助他走出来。就比如说他已经修炼的相对不错的一个专业能力，但是他因为就是个人的职场上升通道里面可能有个瓶颈，那这个时候需要 Leon 的一些疏导，就心理疏导的那个部分可以帮助他一些东西。但是其他的我觉得确实跟那个呃 Bobby 说的一样，他就是不是适合所有人，尤其不适合这种出街的职场人。嗯嗯
4: 。啊，对啊，因为就是说到包子，我就就很想说，对，呃，梁对于包子起到的一个正确的积极的作用，而且我可以看出来，包子很愿意跟他聊谈心，包括想要给到一些正面的回馈嘛，对，就是对于自己目前的状态，就是有一个正向的反馈，嗯，因为他也很一直在，哪怕他当时我记得是在马土兰下面，嗯，对。但是他可能更多的谈话倾向还是愿意找到梁，嗯，对，因为梁在公司里面可能内部就是起到这样一个作用，大家都想跟他谈心嘛，包括对,对想要一些呃激励啊，包括一些就是分析，虽然根本就不清晰，包括也好像并没有实际的对于业务有什么呃意义，嗯、但是可能就是想有这样一个时间，嗯，我们去对。因为我觉得
0: 是的，我觉得对于一些，因为包子是一个也有蛮多年经验的人嘛，他需要做的是突破自己嘛。所以我觉得对于有一些，就之前也聊过，有一定的行业成熟度和自我成长经验的人，他可能更多的就是需要这样子的一些导师，然后去为他开拓，因为就开拓更高的一个视野，而不只是手把手的教他怎么做业务嘛。所以我觉得可能就是像之前说的，适配的一些人不太一样。
4: 所以选择领导也很重要。嗯
0: 、那我觉得，嗯、呃，其实我们刚刚就聊了两个比较典型的领导，就是我们刚刚就是会发现有一个很典型的九零后，我们就差点就把他忘了，好像叫什么名字我也忘了，<笑>确实忘
4: 了，的确，
0: 的确忘了。就这里面有四个领导，但里面有一个就是，呃，也算年少有为的九零后领导吧。我觉得这个其实我刚刚也在跟。对，鲍比去聊，就是会觉得说，他在这个节目里面，可能我们就跳脱这个，他在这个节目里面，也许他需要维持自己的人设，就是因为刚刚那三个都是比较就是德高望重，并且有很多年工作经验，都显示出自己很稳或者很犀利。那如果他在这个节目里面要让人留下印象，或者他要为 BBDO 争取额外的声音，那我觉得，当然也是开个脑洞啊。那就他来说，他是不是应该以一个非常。蓬勃或者有冲劲的年轻人的姿态，然后去呈现出在这个团队里面有不一样的老板的领导风格。这个其实是我发现在这里面没有看到的嘛，但是也可能这个也许没有剧本，所以他也就走了自己真实的路线。我<笑><笑>所以我就在走成
2: 了小透明嘛，
0: <笑>啊，对，走成了老板中的小透明。但是不是，这是他某某个程度情商高的表现？可能在大佬们都在的过程中，嗯，九零后就不怎么发话了。从那个 team 来看，好像是这样哦
2: 。我觉得他的职责好像是上下衔接，就是对，承上启下，发布一些任务啊，然后做一做评分啊之类的。<笑>对，是的，是的。但我觉得。嗯，他的这个成长
0: 路线，就是我感觉他应该也确实是靠他的这种稳重和周全，所以能够让他可能在比较多的人里面赢得了老板的信赖，所以看起来和就是一些有比较多工作年限的人走到了同一个呃，可能某个程度比较类似的职级上吧，我觉得。
4: 哎，我觉得有不一样的看法，
0: 来，请说
4: ，因为我觉得现在可能更多的公司啊，<笑>嗯
0: 、他会给到
4: 一些、嗯、呃。就是 title 大于能力的人，嗯，就是给到一些呃，可能就是先扶上这个位子，对，随机的员工嘛，嗯，就是比如像之前的那些呃初入职场的员工，会有一个管培的机会。哎、嗯，
3: 你
0: 在 Q 我吗？对，然后他会
4: <笑>可能就是管培生的一个训练模式嘛，就是可能他给到他一段时间的管理层的经验，嗯。嗯就是看他能不能去适应，<到>对，就是没有任何的理论啊，包括告诉他的一些、就是，就是就是自自上而下的一种方式。嗯
0: ，从至就是我先给你任命，然后你如果在这个位置表现的好，你就狗旺
4: 。对，看看你能是不是在管理层中间打破掉一些固有的思维嘛，嗯、就是正常可能从、呃、从零开始啊，从业务能力包括慢慢走上来的一些领导，可能打破一些他们的观念。嗯我觉得有的公司是需要这样的一些，嗯，对，需要呃力量去怎么说呢？相当于给他们一些空间，更多的空间
0: 。对，但我觉得就是。你其实是比较正面的一个版本，我觉得从一个戳破职场真相的角度，我觉得很多人的能力并不是说水到渠成，你做到了，然后你就可以再上一个 level。就当然，大部分正面的倡导是这样的，但我觉得很多时候也会出现你刚刚说的，甚至有些人的也不说上位吧，就是有些成长它势必就是这样的，我就是先给了你这个机会。所以我觉得很多时候并不是说，呃，我能力到了我就上去了，而是你真的得先争取到，然后让人看到，诶、哎，你在这个位置上没出岔子。就好像我看到，就是有的人会说，就是有很多女性的一些呃领导人，他会觉得自己在这个位置像是冒牌货一样，他会觉得说，诶、哎，我还没有做好这个自信啊。但其实对比就是男性，他就会觉得，一旦我在这个位置上，这些东西都是 carry 我的掌控之下的，我就是完全可以胜任。所以我觉得这个就是。回到这个心理和我认为的某种职场真相，就是我今天先看到了你了，然后你抓住了这个机会，我给到你，然后你没有出什么大的岔子，它就是你的。所以我觉得可能真正的职场是这样子成长起来的，就并不是一步一步走，而是我就先被你拔起来，拔起来我哎 OK 跟上了，甚至大部分人都是这样抓住机会跃升的，没有跃升的人他可能就沉底了。哎，追追怎么看？<笑>
2: 嗯，其实我觉得你们两个角度都都，我我我站中间一个角度吧，因为我觉得其实，嗯、尤其是像我们大厂待久了，其实很很知道的一个点是在于说，机会这件事情很多时候是可遇不可求的，然后甚至说你一个很有能力的人，嗯、你可能最多，因为因为大厂就是人才济济嘛。然后组织对大家的期待也比较高，嗯、所以可能一个很有能力的人他，他呃能带的人的，就是你的团队可能也并不大。然后在这个里面，我觉得更多的是，就是有点像在职场当中修行吧。就你的管理能力，其实它是可以随时修炼的。就当你成为一个中阶职场人，嗯、不管你是嗯、呃、带一个大的团队，还是说你只有一两个人可以带，甚至没有这样的一个情况，但是实际上你可以在你的工作当中发挥自己的管理能力，获得一些这样历练和就锤炼的机会吧。我觉得其实获得到最后就沉淀到自己身上的那些东西，反而是我现阶段会比较看重的，因为可能有的时候你等一个机会，然后最后因为一些。就是运气的关系，或者说其他的一些问题，最后没有获得这种机会，呃，这种情况也很多。嗯、那也不乏说有个年轻人，他就是充满朝气，嗯、很有冲劲，恰好遇到了一个就是非常赏识的老板，然后很快速的上升，像登了那个直升电梯一样。这种情况也会存在，但谁说的好呢？我觉得就没有办法去控制，或者是你去去去去。去去追求到的一个目标吧，就这个是很难定的，嗯、对，嗯
0: ，明白。所以可能职场在自我修行的过程中，还是会有一些呃得之坦然，失之淡然的心态。然后主要是更多的时间聚焦在自己身上，会更好一些，嗯
4: 、提升自己
0: 吧。嗯，好。然后，因为我们刚刚都会聊了，就是整个节目里面的一些人的特征嘛。那其实我觉得，在我们的就是实际的生活里，也会有一些鲜活的例子，它也呈现出一些很棒的呃职场的姿态，或者是一些自己的一些成长状态和特质。我觉得我们可以聊一聊，嗯。对整个从业生涯中看到比较有亮点的人和他的一些情况，我们可以做一些分享。我觉得这样也是可以给大家一些，呃，好的 case 和感知。
2: 嗯，要不然你先来<笑>、啊
0: 。好，那就我先来。好。嗯我觉得映入我就是脑海中呢，就是我确确实是在整个职场中，我能看到多非常多，呃，比如说情商极高、游刃有余，嗯、呃，或者是他对业务洞见极其犀利的这些人，嗯、呃，都很典型。但是我觉得有看到过一个情商和智商我觉得双高的一个老板，我就举一个很典型，我和他去聊天的一个 case 来说好了。就是当时我有在跟他说，嗯、呃，我也是对于自己有更大的一个目标，巴拉巴拉吧，就之类的嘛，可能也是谈心的感觉，同时也会去做业务的探讨。但是我觉得他就没有跟我聚焦于事情本身。当我对于我的职业生涯困惑的时候。他给我的一条思路是，他说：“你看，有的人他就是在业务上做的很精进啊，那这是一种成长方式。”他说：“还有的人呢，他可能就是一个，哎，他说话很直接哦。还有的人他可能就是比较比较庸才，但是大部分人其实你不得不承认就是这样的。但是这些比较平庸的人，他还是能把事情做好，并且有的人还是能够成长的很快。”你说为什么呢？那就是因为他跟对了人，所以你要知道，真正极其优秀的人可能就是千万分之一，他就是能够踩准快车道。但是成功的人并不少，所以你要找到一条适合自己的方式。也许你跟对一个人，反而是你能够呃成长的其他路径，你就看自己的一个本质和特色嘛。所以我当时就会觉得说啊。呃果然是一种不同的解法。当然，我不是想说他到底是呃如何如何，我只是觉得说有些过来的职场人，他的思路和解题方式就完全不是我们以为的路径里面的。我觉得这个是一个，嗯。然后我觉得第二个点就是，嗯、呃，继续还是说回刚刚我说，我认为情商、智商双高的人嘛，就是他其实我会发现他。呃，刚刚 landing 到我们这个新团队的时候，因为他也需要构建自己对上的。这份信任，但我其实很少看到他在呃很多场合去通过 PPT 啊讲方案的方式。但是你还是会发现说，比如当我们去汇报的时候，他在一些关键节点四两拨千斤，那他就可以拿下这个资源。以及也会发现说，哦，原来他有很多呃洞察，或者是向上沟通的方式，可能是非正式会谈，大家聊尽兴了，把业务聊清了，那这个事情就解决了。所以我觉得，嗯、呃，可能有一些就是感觉功夫在。在之外吧，就是这种感觉。但是当然，这也需要呈现出一个人自己的一些探索或者是一些思考，就不一定是中规中矩的成长方式。我觉得这个是，嗯、呃、一些小的，嗯，沟通吧。嗯，对对对，就是小传
2: 达、小分享啊、嗯，这个是一个。嗯，然后大
0: 家可以再来
3: 分享一些、嗯呃。那我
2: 就顺着你说的这个说一下吧。其实你你你说的这个点我，我因为我们之前其实。呃，是同事的时候，其实也有聊过哈，所以我觉得，嗯、呃你刚刚说到这个点，我也会瞬间想起他，但是我的角度可能跟你，因为他会可能跟我们两个人，我们两个的特质还是不一样的，所以聊的东西可能也不太一样。嗯、在我的感觉里，嗯、也跟也可以跟大家说一下，我觉得就是我跟 Helen 同时提到的这个人，他其实我觉得有点像年轻版的 Leo， 嗯，
3: 就
2: 是。他给到的一些东西虽然也不是对视的，就不能给你快速的一些在职场专业能力上的一些一些指导，但是他可以给你指一条路，有点像是那个样子的。然后我记得他跟我的那次聊天，我也是印象非常深刻，甚至我在我这过去的五年里面，会把这一个瞬间当做一个转折点来看。哇！就是。我记得有一次，就是他其实来的时间也不是很久嘛，然后有一次跟他聊绩效的时候，嗯、呃，他就我跟他分享了，我说我这半年他才开始对我的评价还是比较不错的，但是因为我又陷入了那种就是希望创造更高的预期，然后陷入了像一秋一样的就是就是自我纠结当中，然后他是看出来了。嗯，然后他跟我聊的时候，嗯、他就会说：“我觉得你现在需要一些心理疏导。”嗯
1: ，他
2: 很直，他很直接，然后说你可以去呃找一找心理医生。然后他说他也他说这件事情不需要避讳，因为当时这对于这个行这个领域完全没有认知。然后他说这个事情不需要避讳，我也经常去找的。呃，然后他说我还可以把我的推荐给你，类似于这种的，就是他会很精准的知道说我当时的状态。嗯然后我需要什么样的一些帮助？他说：“你先把自己的状态调整好了以后，你再来去在职场当中去去去往上走吧，否则的话，我觉得你走不出来。”就是他他也是很犀利。嗯、当时我其实是有一点，就是听完了以后，我是非常沮丧的。就才开始是非常沮丧的，因为我觉得我我怕不是有大病。然后再到下一个阶段，<笑>我是如实按照他我自己去。就是调整自己的内在，就调整自己的状态之后，然后我觉得我我瞬间就是脱壳了，然后到下一个阶段，我觉得我又跟以前的自己完全不一样了，就职场的那种张力啊、那种自信心啊什么的，就就上了一个台阶。所以我其实就是觉得他，就他是年轻版的李奥嘛，他就他能知道这个员工他需要什么，然后甚至一针见血的给你一些判断和。Action 让你去做，然后也收到了一些比较好的一些效果。嗯,嗯，这种老板我觉得还是挺给力的。嗯嗯，是的
0: ，而且我还是虽然我不知道你的这个转变节点是这样发生的，嗯、但是我能够感受到你后面的一些状态以及,些、嗯、以及近期的一些聊天，就确实会发现你松弛了很多。但是在这个松弛之中，能够感受到就是对一些想法的表达，那些就我觉得还是很从容和笃定的。就那个状态，我觉得确实是有呃一些不同的。嗯，看来还是会需要一个慢慢自我探索和打
2: 开的过程。嗯对你知道吗？他后来还来回访我，就他在我跟我聊完天之后，他后来就走了嘛。然后一段时间，他会在微信上问我说：“最近感觉怎么样？然后有有什么需要帮助的，可以跟他聊之类的。”就我觉得还是挺暖的。就我知道他的初衷还是挺好的，就是。一个是可能看到了一个年轻人的迷茫，以及说他身上可能有一些我欣赏的地方，他走不出来。那我给了他帮助之后，我也希望就是看到自己帮助他真的有变好。我觉得这个是还是还是一个比较不错的老板。
0: 嗯
2: ，是的，嗯，
0: 那然后我觉得除了这个之外，还有没有其他想要？哎波比
4: 。b 啊，前面听你们的分享，我觉得。
0: 收获比较多是吧？收获很
4: 多。<笑>好，我之前都没有遇到这样给我明灯的老师。<笑>好吧。所以呃，是这样的，我觉得追追说的一点就是，你一定要，就是还是要坚定自己的价值嘛，就是还是要看能不能，就是往提升自己的方向走。嗯、可能有的人你觉得对很亮眼，然后对他给你的话能够很激励你，但是就是说自己适不适合这样，还是要我觉得要判断一下。嗯。呃，是不是往对更好的方向走嘛？因为会有改变，嗯，但是这个改变就是我们可以判断一下，嗯
0: ，明白
4: 。还有一个就是，对我可能没有遇到梁这样的导师，所以
0: 你自己可以努力成为这样的导师。<笑>这些话都是
4: 我自己跟我自己说的。好的，<笑>很我自我寻找自我消化
0: 。<笑>那你以后就这样对你的其他同学可以来表达这一些对
4: ，因为碰到。但凡碰到什么困难的话，像我不知道是为什么，就是我可能就是对自己嘛，更加的对去自己寻找一些自我消化对消化，包括接受，怎么去接受，怎么去对改变，好<的>就自己去探索
1: 了。<Okay> 我不
4: 太喜欢听别人的，这可能就是每个人也不一样。嗯
0: ，是的，对，就有的人他会希望自我。不知道和就是男性和女性的成长模式会不会有差别
4: ？男女之间，嗯、我可我前面在听的时候，可能觉得这是一个差别嘛。嗯。然后我更愿意相信自己的一些对判断
0: 、尝试、嗯、辨识。OK， 也是一种方式了、啊。每个人都有自己的特质嘛。嗯<对>。然后我觉得聊到这边，我们可以再去聊的一个话题，可能就还是在，因为刚刚也。正好你也提到了，可能男女之间不同的模式嘛，就其实我还是会觉得，像呃女性的一些领导人，就是在看来还是相对比较少的。以及说我自己也会再去寻找说，哎，这个呃领导人的方向会不会是我未来想要成为的模式？所以我觉得我们可以简单来聊一聊关于呃女性领导者她呈现出来怎样的一些特质，或者是理想中的她会是怎么样，或者是自己努力的一个方向。嗯，然后嗯，那就你要不要先简单分享一下？啊、
4: uh, 哎，不过男
0: 性视角讲这个不一定有说服力。Uh, <是><笑>
4: 哎，其实也可以说一下，因为毕竟我现在的领导是女性嘛，嗯，就是她给到我的一些、嗯、呃态度啊，包括她的一些就是做事的、嗯、对做法，嗯，是什么形态的嘛，嗯，呃，我认为啊，首先可能女性的领导，她更加的会有，哎、嗯，她给就我的领导给我的感觉更加是往感性的这样一个。
0: 呃，对，我觉得方向更加照顾人的
4: 情绪的。对，他是更加会，首先是照顾共
2: 情，
0: 对
4: 共情，然后他会，呃，怎么说呢？他不会说在你很好的时候去再去让你,你对打鸡血啊，包括再想让你更进一步，嗯、好像不会。但是他万一能察觉到我有一些、嗯、呃失落啊，包括有压力的，力就是嗯、对他更愿意去跟我分享这一点这些。嗯就可能确实
0: 更是给我的
4: 一个印象，
2: 嗯
0: ，
4: 对，就是我领导给我的一个印象，嗯。那其实对我来说，嗯，对，因为我前面说了，好像没有什么必要，因为自己的压力什么都是我自己消化的，啊、哦，就可能人不
0: 接受共情，对，<吧>不
4: 接受，对，但是可能或者吸收不了。我觉得女性领导可能她有一个就是女性这样特征嘛，嗯，可能就是会愿意去共情，包括呃，给你一些这样的。嗯，分担，包括去疏导你。嗯
0: ，明白。嗯，然后我其实之前就是应该还算比较，就几年以前吧，因为刚刚一开始是加入的是，呃，欧莱雅这样一个比较就女性，就是反正还典型的一家快消和化妆品公司嘛。嗯，然后我当时会就一开始是觉得我以后一定要成为一名很优秀的女性领导。然后我当时歪歪出来的本质就是。一定是包含了雷厉风行、强势、干练。那我觉得这个其实都是一个很典型的优质优秀女性领导，我们一开始就直接拍脑门会想象出来的一些画像。嗯，但是看完这个职场节目，我确实以及说我近几年的一些感受，也真的会觉得说，可能更加平和的一些状态，但是在业务上有自己的认知会很好。但是我现在比较，呃，困难的一个点，我也会觉得说，其实这两点说实话是比较难平衡的。如果你不在早期去做一种，嗯，比较激进的表达，或者是呃，这种。能力的呈现，我觉得可能对于女性来说，再走上下一层就是会有一些天然的呃屏障或者困难，除非有真的是女性关怀特别好的公司啊。所以我觉得这个可能是，嗯，我目前看到的一些自己认为优秀女性领导的一些特质的变化。那这个对于我自己想要成长的模式，可能也会有一些影响。嗯，追追可以来聊一聊你的一些想法。
2: 其实我看到的跟你刚刚总结的有一点类似，我觉得其实我尤其在、嗯、呃阿里这样的公司啊，其实、嗯、呃女领导通常的画像还是强势干练这种，嗯这种就是样子的。然后我觉得是不是像这样包装出来的女性，嗯、我不知道她们内核是不是这样啊，就是有很多都是。嗯，外在表现的很强势、咄咄逼人、很干练，这样的女性会更有机会，就是她会更容易成为一个核心岗位，嗯、更容易成为一个老板。然后，但是她其实内在的部分，她不能跟外外在完全一样，因为我觉得女性跟男性对比起来，你还是要有自己性别的优势嘛。那你男性就是妥妥的一个一个一个，就是有冲劲、更理性、更强势。的这样的一个人设的话，如果女性也是一样的，我觉得其实没有意义。所以女性其实是更难的，嗯、她要在外外在表现出这种强势，让她能有机会上升；同时，她要坚守自己内在的这种呃细腻啊、感性啊，或者说更就是圆融一点的这种这种人格吧。我觉得她可以呃，在一个组织当中跟男性一起做，就是一起共事的时候形成互补，然后帮助、嗯。呃，团队会拿到更好的结果，但是我觉得这个对女性要求就非常高了，她既要有这样的一个外在，又要有那样的一个内在
1: ，嗯，这确实
2: 是比较比较难的。但是我觉得，就是刚刚说到的马楚兰，我觉得她有点像这样子，但是她恰好的一点是，她是一个广告行业，如果说是一个就内在没有感性和细腻的这这种人，她是干不了的，所以他就。嗯我觉得天然他把这两部分就结合到了一起，<好>但是其他的就是行业，我觉得就不好说了。我觉得可能就是对女性要求非常的高。嗯,嗯，是的。然后我看到就之前也
0: 会有一些人的就是有弹幕互动嘛，因为我们现在这也聊了嗯差不多一个小时的时间啊、呃，如果大家想要聊一起上麦来互动聊天的话，可以举下面的那个。应该是有一个举手，大家可以上来互动和发言。嗯，我们最后再做一些小小的聊天，大家可以通过发弹幕和举手的方式都来沟通。哎，有一个魔法师红牛想上麦聊一聊，我们就邀请一下啊。好呀。Hello， 你好，你可以在右下角先关麦，然后来对，可以直接聊
3: 。先关麦，先不，先不能说是吧？啊对对
0: 呃、哎，不是，现在 OK 了，现在 OK 是想说减除那个，您可以直接来聊，我们能听清。
3: 哦，那个职场的那个成熟的职场人，他可能有很多种啊。我只是想的是这个，在职场中，呃，就是打工的人，打工的人是、嗯、是拥有选择这份职职业岗位的那个能力，还是只有被选择的能力？我觉得还是。呃，如果提高自己的能力，提高自己选择的能力，可能更好。嗯、那个就跟买大白菜一样，嗯、你总是被别人挑三拣四的，也卖不上去价格。然后你你你要如果那个你有选择，我这质量好，就是大家都抢着，就这一颗白菜，十个人都要买，那就谁出价高就是谁的。嗯、这个职场也是这样，你有这个能力，成为一个有能力。各公司各岗位愿意争相那个抢手货的话，嗯，自己也会有很多的自我实现感吧。啊，我觉得大概这么想，不知道对不对哈。啊
4: ，对，啊，谢谢某法师的这位朋友分享。啊，是的，就是我觉得我跟你应该还是一样一个思维的，因为可能毕竟都是男性的视角，没有，就是、
0: 大家都是这样的。嗯、因为就
4: 是觉得，我觉得最主要是要提升自我的价值。嗯。对，那方便说一下，魔法师这位朋友是在什么行业吗
3: ？哦，我是在电子行业。哦
0: 。
5: 对，那所以说各个,各个行业
3: 都不太一样，也都差，原理是差不多。那个这叫、嗯、老一代说的叫“打铁还需自身硬”，对于咱们来说就是你实力决定你的能力吧，嗯、不是实力决定你的这个选择权，没有实力就只能被选择了。嗯
0: ，是的。我觉得也很同意，感谢。然后我看到还有一位同学，亲爱的小海伦，想一起上麦聊聊，我们一起聊，邀请上来聊哈。嗯，然后这个过程中大家都是可以来互动。然后追追有没有对于刚刚的也要表达的？嗯
2: ，我我我也是同意，就这个肯定是。对的，就是我刚刚也在过程当中不断的强调，就是内修嘛，就是其实你在职场当中没有自信，嗯、当你把一件事情做得比所有人都牛逼的时候，你自然就有这个话语权所以选择权也自然到你手上。嗯，这、嗯、我非常同意。好的，然后这一位也
0: 叫海伦的同学，欢迎你上麦。
1: <笑><笑>对我是在那个呃看到了有个海伦来了，所以我在想，咦。大家都是一起的啊，好，我来讲一下，因为，嗯，我可能我的工作性质话跟大家有点不是特别一样，但是的话，呃，我我想我接触的人也不会太少，也有这种团队在一起做事情的，也有自己单打独斗的那种时候，或者是需要和人合作的那种状态。那么我我个人感觉啊，我觉得其实刚才因为我来的比较晚哈，我不知道是哪位就是、说是小姐姐是。在讲那个事情的时候，就是说关于女性这一块哈，职场上面她表现出什么特质这一块，呃，我其实说说句实话，我觉得没有很认真的想过这个问题，一定要去呈现出什么？我觉得的话有一个，就是大家遵循一个共同的规则，就是你在一个团队里面最基本的规则，比如说互相的尊重，互相的合作，有一个基本的线路，大家制定好这个管理。各方面的规则，然后的话，按照规则去行事，然后再加上我们普世的这个规则再搭在一起，我觉得基本上就可以了。至于每个人的个性是要怎样，我觉得或者风格怎样，我觉得这是因人呃，就是因人而异的啊。我就是谈谈这个情况，就是说大家也不用太大的在这方面有很大压力，我一定要跟着谁做成什么样子，呃，那种外在的表现形式个什么样子，就是说你只要。遵循这个规则，然后体现出你该有的价值，就像刚才魔法师讲的说，呃，你你有你这个在这个团队当中的价值啊、呃，那你的个性其实可以退而求其次，这方面就是你，当然你不要就是你的个性太去呃破坏到到这个规则上，我觉得就 OK 了啊、呃，这就是我的一个小小的一个想法啊，谢谢大家。嗯
0: ，好的，感谢亲爱的小海伦，我觉得嗯、呃、也确实给我们就是为大家再去做一些。呃，施压吧，就是除了需要把自己塑造成这个状态之外，嗯、其实，嗯、呃，在很多地方还是可能遵于本心
4: 。对，因为包括这个节目给到我们的一些呃过程啊、结论也好，就是其实可能一方面也让大家不需要在职场中这么焦虑嘛，嗯，还有一个就是可以更加的看透一些呃员工的本质，就是我觉得很里面的呃所有的。成员都很能影射出我们现实中职场上的员工啊，包括同事啊、领导，我觉得都很能反映出。那其实你从呃一个三方的角度看，他们之间的一个对工作情况、工作态度、交流沟通程度，那其实你对你之后，我觉得应该也是有一些对引领的吧。就是你可以想要去，就觉得怎么做会更好，或者他会给你带给你一些新的角度嗯。嗯。对，<的>其实对大家可以都关注一下这个节目嘛，月上高薪职场，嗯，当然<案>、嗯
2: 、还是可以有一些
0: 收获的。对，然后追追有要补充的吗
2: ？就刚刚亲爱的小海伦说了那段话之后，我瞬间就陷入了一些反思啊。我觉得确实，我们既然是。<笑>在这里公开的去聊天，然后更多的也是希望说，嗯，不把一个片面的想法或者是，嗯、呃，一个特定的一个职场的环境来去说一件事情。就我们刚刚说到的，可能是一个偏一个比较庞大的组织，或者说一个竞争比较激烈的组织当中，你要获得一个。呃，比较好的一个岗位或者怎样的一个一个情况，但确实，呃，万变不离其宗嘛。我觉得，如果说我们就是跟刚刚那个前面一位魔法师说的一样，就还是更多的修炼自己，然后这样避免被吊着打也，也也会有更多的选择嘛。我觉得女性职场的特质也是一样的，就更多的还是自己就是把自己的内功修炼好，嗯，然后更多的就我刚刚也有提到，就是外界的机遇可遇不可求。我们就做好自己就可以
0: 了。嗯嗯，好的，
2: 嗯，然后嗯
0: ，看看还有没有其他人想要继续发言的。嗯，我们这个呢，其实是第一场来聊天嘛。那如果之后还希望去做更多的讨论呢，也可以关注我和阿追学姐。然后我觉得啊、呃，大家点点关注都是可以的。当然，我们现在也还。呃、嗯，会期待大家有更多的一些沟通交流，有想聊的话题，我们也会收集起来，持续去开这一档和大家沟通的这么一个节目吧。
3: 嗯，刚才说的那个女性在这方面如果有影响的职场上的话，嗯、在这个民营企业在市场经济里头的话，哈，咱们是缩小范围，嗯、民营或者说市场经济，嗯、基本上是对你的工作能力。他可能会有一些歧视，一般对性别来说，他歧视性别，歧视其本质上歧视这是能力。如果能力高的话，他不会歧视，不会对性别进行歧视的。说完了。啊
4: ，谢谢魔法师的那个发言
0: 、嗯。明白。哎，还有一位，我们就在邀请嗯最后一位上来聊一聊啊，这个应该是 Leo 徐。哈喽， hello, 你记得把右下角，呃 <Hello. S 1>、嗯，那个麦要打开，然后你就可以发言了
5: 。哎哈喽哈喽，大家好，就是我听大家说的都挺好的， oh. 但是我有的时候想，就是现在呢，想补充一个角度啊，就是，嗯，大家都从职场人的，嗯,嗯，说自己，或者是更多的，就像反求诸己，其实我们还有一个方向是应该关心一下老板、领导层，或者是他们。的那个个人素养、素质，或或者处于某个阶段，啊，他们自身是什什么情况的？我们要也也要有一个客观的观察，或者是分析。哎，这样我觉得知己知彼，这个是很重要的。其实有些问题并不是完全的，就一定是我们的问题啊。所以呢，呃，这个老板层的他们是一个什么状态？我们觉得也应该分析和讨论一下。毕竟有的老板也是第一次当老板，有的那个合伙人呢。<笑>他也没有经验，对吧？有的行业呢，嗯、我们已经从事很多年了，能看到他们明显的一些局限性，或者是某些角度啊，可能不合时宜。有的新兴行业呢，大家都是新人，嗯、谁说的对还不一定呢。所以，我觉得还应该全面看一看。谢谢，就是、说这么多。嗯。
0: 嗯，其实是一个很好的启发，然后也在这一层，嗯、对,对，其实把这个这一点给拎出来了。我觉得确实有一些，嗯、呃，我们在选择老板的这个过程中，可能也是要有一些、呃，自我的把握和调配吧。确实不应该这么强依赖于或者去适配向上的这么一种管理，或者是依赖的变化
4: 。对，我觉得我是这样理解的，就是。嗯呃，不仅你在做事的过程中需要带一些批判性的思维，包括的、嗯呃、思考自己的思考，嗯、其实对于身边的同事，包括对于自己的领导，这个公司现在这个呃环境也好，其实都是可以有一些思考。然后，呃，你能说出这些就是最后背后的本质嘛？嗯，所以说对于你后面的解析也好，你做出的判断也好，都会更加有利。嗯，所以说，对跟领导的沟通很重要，包括跟很多时候其实就是差一步，最后的一步沟通嘛。嗯
0: ，是的。对，我在这个节目里也看到很
4: 多，嗯、可能就是更愿意向沟通，包括对提前知道领导想要什么的。嗯，我觉得他很有一个优势。
0: 嗯，是的
4: 。可能有的人就是很注重在这个事情的本身、工作本身上。嗯，但是我觉得大家就是。呃，眼光多看一下，就更加的全面的、综合的考量一下。嗯，是的。嗯，好，谢谢李友
0: 。谢谢李友给我们一些很大的启发，
2: 很、嗯、好的角度。对对对，嗯
0: ，是
2: 的。刚
1: 刚我<的>我也
2: 我也在想啊，就是其实啊，嗯、我我我说一个，就是其实我们一直都是觉得希望在职场里面被老板统理作为一个员工，但是其实我们也是可以去统理自己的老板的，就是。是的。双方的这种共同的，就是互相的理解，其实才会有更舒适、更好的一个职场状态嘛。嗯嗯，是的，同意。
0: 我也觉得，其实就之前我会觉得，你向上去做沟通的时候，尤其是反正不管加一加二层的那些沟通啊、呃，那之前可能会以仰望的一些状态，比如说去争取啊、去证明啊等等。那其实慢慢的我会发现说，还是要回到说大家是一些可能不管是不是朋友吧，但是你可能也能够对他有启发、对他有反向影响的这么一种相对平等的沟通状态。其实这个不仅是让你自己舒服，也会是让。啊，比如说这个老板受到了启发，或者让你更加明确这一层关系的一些走向，我觉得也是有一些帮助。嗯，嗯、o、okay, k 那今天我们就先聊到这里啦。嗯、呃，非常感谢大家的时间， <Okay. S 1> 也非常感谢追追。
4: 那我们
0: 就下次再见啦。好，下次再见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。
3: I.